0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 3 mars 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, qu'est-ce qui s'est passé hey, avec tout ce, ce drama autour de TikTok euh, J'ai décidé de fermer mon compte TikTok. Hein? Ça n'a pas rapport avec la Chine. <rire> J'avais un compte TikTok, j'avais une publication dont j'étais presque gêné et euh, j'en ai, euh, ai utilisé beaucoup dans le passé TikTok. Euh, bref, pendant de longues périodes parce que c'est un petit peu euh, addictif. Hein? On, on rentre dans l'application et par défaut, on voit, les, on voit des, des publications des gens qu'on ne suit pas dans le fond. Et puis là, on a juste à swiper vers le haut, hein, glisser vers le haut, puis, euh, puis ça n'a ça, ça pas de fin. Puis à un moment donné, tu, tu reçois une vidéo, une publication de TikTok qui dit ben, « je pense que tu as un petit peu abusé, il hein? faudrait peut-être que tu arrêtes, là, ça fait assez de publications, puis là tu continues. Hein? » Fait qu'attendez pas, attendez pas que quelqu'un vous dise ben, de, de désinstaller TikTok à cause de bon euh, des, des, des informations qu'il collecte sur vous, il y en a plein d'autres qui en collectent. Et ou que ça vient de la Chine, là. ok, c'est pas très bon, mais euh, utilisez votre jugement. Hein, si vous voyez que si vous trouvez ça trop abruti à un moment donné et que ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose, ben, utilisez votre flair hein, puis désinstallez l'application simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je ne suis plus sur TikTok. Grosse pépine. Et <rire> on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Erreur de Microsoft, Windows 11 a été proposé sur des PC non compatibles. Et bien, par rapport à Windows 10, la nouvelle version de l'OS, du système d'exploitation, est très exigeante en termes de caractéristiques. Et cela frustre pas mal d'utilisateurs. Mais pour ne rien arranger, Microsoft a accidentellement invité des propriétaires d'ordinateurs de, de, de PC incompatibles à installer Windows 11. Ce problème a été signalé par une personne sur Twitter qui indique avoir reçu le pop-up de Microsoft sur une machine incompatible eh bien à cause d'une mémoire RAM de seulement 2 GB et aussi de l'absence d'une puce TPM, qui est un prérequis pour Windows 11. Comme le rapporte The Verge, cette erreur a déjà été reconnue par Microsoft, qui indique sur une page de support que des machines inéligibles ont effectivement reçu une invitation pour une mise à jour de Windows 11. Cependant, les personnes concernées n'ont pas pu compléter l'installation du nouveau OS et à ce jour, le problème serait déjà résolu. En tout cas, ce n'est pas la première fois que des personnes déjà frustrées par le fait qu'ils ne peuvent pas installer Windows 11 reçoivent une invitation Sinon, il est à noter qu'il existe quand même des moyens non officiels d'installer Windows 11 sur une machine incompatible mais cette affaire a vos risques et périls. De plus, Microsoft pourrait plus tard vous gêner avec une inscription vous rappelant que votre PC ne devrait pas tourner sous Windows 11. Bon, il y a des trucs pour enlever cette inscription-là à l'écran, mais bon. En plus de ces exigences pour le processeur, Windows 11 requiert un minimum de 4 gigaoctets de RAM, ainsi qu'une puce TPM 2.0 pour la sécurité. De ce fait, de nombreuses machines qui tournent correctement sur Windows 10 sont incompatibles avec le nouveau système d'exploitation. Or, Microsoft prépare déjà la fin de Windows 10, qui est son système d'exploitation le plus utilisé pour le moment. La firme de Redmond a déjà cessé de vendre des licences Windows 10 sur son site. Et son calendrier prévoit la fin de support de cette version en 2025. «» Alors, quand Windows 10 atteindra sa fin de vie, les utilisateurs de machines incompatibles avec Windows 11 devront acheter un nouveau PC ou installer une alternative. Parmi ces alternatives, il y a les distributions Linux comme Ubuntu, mais les utilisateurs pourront également transformer les PC incompatibles avec Windows 11 en Chromebooks. En effet, Google propose un logiciel appelé Chrome OS Flex qui permet d'installer son système d'exploitation pour ordinateur sur les anciennes machines. Du côté des entreprises, on s'attend à des achats massifs de nouveaux ordinateurs à l'approche de cette fin de vie de Windows 10. Microsoft Defender qui s'installe sans notre permission. Depuis peu, un nombre grandissant d'utilisateurs de Windows 11 ont remarqué que Microsoft Defender s'est installé sur leur PC sans le moindre accord de leur part. En juin dernier, Microsoft Defender débarquait sur Windows, Mac OS, Android et iOS. L'occasion pour la firme américaine de proposer une application complémentaire à Windows Defender. Ce nouvel outil euh, prend la forme d'un tableau de bord de sécurité qui avertit les utilisateurs et utilisatrices en cas de menace sur leurs différents appareils, ordinateurs, smartphones, et tablettes. Un peu comme, bon, il y a des antivirus qui font ça aussi, comme Bitdefender offre aussi un tableau de bord. Proposant une interface uniformisée, Microsoft Defender permet ainsi de garder un œil sur la protection de ses comptes depuis n'importe quel endroit. Si cette application peut donc s'avérer très pratique, et nous savions déjà qu'elle serait incluse dans Microsoft 365 ou euh, anciennement Office 365. Nous ignorions en revanche que son installation serait obligatoire pour les abonnés du service. Ah. Comme l'ont signalé nos confrères de Windows Latest, Microsoft Defender semble s'installer automatiquement auprès de nombreux clients de Windows 10 et de Windows 11. OK, ça inclut aussi Windows 10. Une note officielle publiée par la firme de Redmond indique en effet que l'application Defender serait automatiquement, sera automatiquement installée pour les membres Microsoft 365, sans aucun contrôle possible pour les utilisateurs, c'est pas le fun, Microsoft, franchement. Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer, il ne s'agit malheureusement pas d'une méchante erreur, mais bien d'une décision de Microsoft. En en croire les déclarations du géant américain, eh bien l'application Microsoft Defender sera incluse dans le programme d'installation de Microsoft 365, à compter de fin février 2023. Si vous êtes membre du programme et que vous vous demandiez pourquoi Microsoft Defender s'est soudainement installé sur votre ordinateur, vous en connaissez maintenant la raison. Hein? L'antivirus, bon, ils disent que bon, l'antivirus intégré nativement à Windows 10 et 11 ne cesse d'évoluer et de surprendre par l'amélioration de ses capacités défensives. Pas besoin de le télécharger, c'est déjà préinstallé. Il fait désormais jeu égal avec les meilleurs antivirus du marché. Ça, ça reste à discuter. Mais il demeure limité à la protection des PC dans sa version gratuite. Dites-vous que si vous n'avez pas d'antivirus ou que vous avez un antivirus expiré, parce que bon, ça, il faut que des antivirus faut que ça se mette à jour régulièrement, mais je dirais même à tous les jours. Euh, je vous recommande, moi, de, de, de garder euh, Windows Defender euh, ou Microsoft Defender, mais euh, de, là à, de là à le comparer à d'autres antivirus payants, euh, c'est une, une autre discussion à avoir. « L'algorithme de Twitter bientôt disponible en magasin, non, en accès libre. <rire> ah, » Elon, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, toi, Elon. « Que fais-tu de bon, cher Elon? »« Twitter s'apprête à faire un gros effort de transparence. » Elon Musk a annoncé que l'algorithme qui gère le contenu proposé aux internautes va être publié en accès libre dès la semaine prochaine. » C'est une initiative assez unique dans le monde des réseaux sociaux. Chez les géants du secteur, cet algorithme est généralement gardé secret. Il est impossible de l'explorer librement pour déterminer les règles précises qui gèrent les recommandations, par exemple. L'objectif souvent revendiqué avec cette politique du secret, c'est d'empêcher les utilisateurs d'abuser de ces informations-là pour maximiser artificiellement la portée de leurs posts, de leurs publications. Mais en pratique, ce flou a des conséquences aussi concrètes que nauséabondes. Car si des développeurs indépendants ne peuvent pas mettre le nez dans le code source, cela signifie que l'opérateur d'une plateforme euh, comme M. Musk peut se livrer à des pratiques plus que douteuses en coulisses. En théorie, il serait par exemple possible de faire basculer le résultat d'une élection présidentielle ah, en offrant le plus de visibilité aux contenus qui font les éloges d'un candidat en particulier. On se souvient du scandale Cambridge Analytica hein, chez Facebook. Certains ont interprété cette déclaration comme une façon de couper le sifflet à ses détracteurs. Pour rappel, Musk a récemment été accusé d'avoir poussé ses ingénieurs à modifier le dit algorithme afin que ses propres tweets soient mis en avant. Mais à sa décharge, cela fait un, déjà un bon moment qu'il argumente en faveur de cette approche. Il avait déjà exprimé ce souhait à plusieurs reprises bien avant de racheter le réseau social. Dans l'absolu, il s'agit donc d'un effort de transparence bienvenu. En pratique, cela devrait directement contribuer à l'un des autres objectifs de Mosk qui compte faire de Twitter la source d'information la plus précise au monde. Oh là là, il ne reste plus qu'à patienter pour voir si Musk va honorer sa promesse. Avec un peu de chance, cela mettra fin une fois pour toutes au euh, sempiternel débat sur le fonctionnement de l'algorithme. Blue Sky, le Twitter alternatif de Jack Dorsey qui est disponible sur l'App Store. Et on se souvient d'une annonce de M. Jack Dorsey qui est le, le créateur, dans le fond, de Twitter, qui a, qui a quitté euh, Blue Sky Social, le nouveau réseau social décentralisé du cofondateur et ancien PDG de Twitter, est désormais téléchargeable dans la boutique d'applications mobiles d'Apple. Jack Dorsey, qui a quitté Twitter en novembre 2021, quand même assez récent, avait dévoilé il y a quelques mois son intention de créer un nouveau réseau social mais si l'application iOS peut d'ores et déjà être téléchargée, malheureusement, l'accès à Blue Sky n'est pour l'heure possible que sur une invitation. Petite parenthèse, il y avait une, une liste d'attente. J'avais envoyé mon courriel pour, une, pour avoir une, un code d'invitation. J'ai toujours pas rien reçu. Euh, on n'est sur son courriel, on, Peut-être qu'il va y avoir des sélections, euh, il y a trop de gens peut-être qui sont qu ils sont mis sur la liste d'attente, mais bon. Pour animer sa nouvelle plateforme, Jack Dorsey a choisi de s'appuyer sur le protocole AT, est similaire à ActivityPub, le protocole décentralisé employé par Mastodon. Un choix stratégique de la part de l'équipe de développement de Blue Sky, puisque ce protocole devrait offrir au service une parfaite interopérabilité. Avec d'autres services compatibles. Initialement, Jack Dorsey avait parlé de blockchain. Il a laissé, euh, il a laissé, rapidement, il a laissé ça tomber. L'application qui n'est pour l'instant disponible que sur l'App Store ressemble à une version simplifiée de Twitter. Après avoir choisi un nom d'utilisateur, celui-ci est ensuite rattaché au serveur Blue Sky sélectionné à l'inscription. Ainsi, le nom d'utilisateur complet qui adopte un schéma similaire à ce qui existe sur Mastodon s'articule de la manière suivante. Exemple A commercial nom d'utilisateur.bsky.social. C'est un genre de. Ça ressemble un peu à une, une adresse courriel. Euh, D'après les captures d'écran visibles sur l'App Store, l'interface de Blue Sky, bien cassée, dépouillée, est très proche, voire identique à celle de Twitter. La timeline principale affiche ainsi les derniers messages publiés. Les membres que vous, des membres que vous suivez, avec à chaque fois le nombre de réponses, de republications et de likes du message. Euh, TechCrunch, qui a pu accéder à la bêta de l'application, donne plus de détails quant au fonctionnement du service. En plus de la timeline principale, l'application propose un onglet « Discover » ou « Explorer » qui permet, comme son nom l'indique, de trouver de nouveaux comptes à suivre ou encore de découvrir des messages en tendance. Par ailleurs, Blue Sky intègre un onglet dédié aux notifications. Celui-ci consigne les likes, les republications ainsi que les réponses à vos messages, exactement comme sur Twitter ou sur euh, certains clients, à tous les clients de Mastodon. À noter également que les utilisateurs de la plateforme peuvent partager, masquer ou bloquer des comptes. Toutefois, Blue Sky n'embarque aucun système de messagerie directe. Le fait que Blue Sky ait été créé par l'ancien boss de Twitter sera-t-il suffisant pour susciter l'intérêt des utilisateurs? Face à l'explosion du nombre de, nombre de plateformes effectivement proposant des fonctions similaires, la question peut se poser. D'autant plus que lorsque l'on voit le sort réservé à Mastodon, car si le réseau social décentralisé a profité du rachat de Twitter pour séduire de nouveaux utilisateurs, ce succès n'aura été que très éphémère. Bon, il y a encore quand même pas mal de gens sur Mastodon et je trouve que c'est vraiment une belle application. On va attendre le Blue Sky Social de M. Dorsey. Google profite du MWC pour annoncer de nouvelles fonctionnalités. Google est bien présent à Barcelone. La firme de Mountain View ne comptait pas manquer le Mobile World Congress MWC. elle est même arrivé avec de nouvelles fonctionnalités dans ses bagages. Google vient d'annoncer plusieurs options qui vont faire leur arrivée d'ici quelques semaines sur Android 13 et Wear OS. Euh, L'une des fonctionnalités présentées les plus en vue concerne Chrome. Il sera désormais possible de zoomer à grandir à 300% dans l'écran sur sa tablette ou sur son téléphone. Cette fonctionnalité doit permettre de faciliter la navigation, notamment pour les personnes souffrant de troubles de la vision. En plus de ce travail sur l'accessibilité, les équipes de Google ont mis à l'honneur Google Keep, une application maison. L'allié numéro 1 pour la prise de notes se dote désormais d'un widget repensé. Il vient prendre une place plus importante euh, directement sur l'écran d'accueil. Dans le détail, le widget devrait afficher les couleurs d'arrière-plan, mais aussi une liste de rappels et autres images ajoutées aux notes de Google Keep. Google a également travaillé sur la compatibilité entre ces appareils. Avec Fast Pair, il sera désormais possible de connecter des écouteurs Bluetooth directement à un Chromebook. La manipulation pouvait être un peu longue par le passé et Google a essayé de l'optimiser autant que possible. Si les écouteurs sont utilisés sur Google Meet pour un appel vidéo, l'application proposera désormais de réduire les bruits en arrière-plan pour offrir un son plus clair et plus compréhensible. Toujours dans le domaine de l'audio, Google travaille sur le développement d'une fonctionnalité pour Wear OS 3 ou plus. Selon la firme, une option mono-audio devrait faire son arrivée dans les prochaines semaines. Elle permettra de réduire la désorientation causée par les audios divisés. Ou les audios en stéréo, j'imagine. Google ne s'arrête pas là et la marque profite du MWC pour lancer de nouveaux emojis oh, au sein de son Google Keyboard. La firme de Mountain View a également travaillé sur la meilleure façon d'utiliser Google Drive. L'application de stockage des PDF peut désormais être modifiée d'un simple geste du doigt ou avec le stylet. Google assure que cette nouveauté devrait permettre de prendre des notes plus rapidement, ainsi que de surligner les passages importants d'un texte d'un simple geste. Ces nouvelles fonctionnalités sont pour certains déjà intégrées dans leurs applications. Pour le reste, Google a annoncé que le lancement se ferait prochainement sans donner beaucoup plus de détails concernant une possible date de sortie. Aujourd'hui, quatre de ces neuf fonctionnalités présentées par Google sont d'or et déjà disponibles. Cette première prise de parole pour la firme devrait être rapidement suivie par la conférence I.O., de Google lors de cet événement, la marque devra faire le point sur ses dernières avancées et présenter de nouveaux produits à la fois logiciels mais aussi matériels. Bientôt des podcasts dans YouTube Music. Bien que YouTube ne soit pas prioritairement dédié aux podcasts ou aux balados, le service n'en demeure pas moins une plateforme très puissante pour découvrir des émissions. Google veut en faire davantage dans ce domaine, alors que Spotify gagne du terrain. On trouve sur YouTube de nombreux podcasts que les créateurs mettent en ligne sur la plateforme vidéo dans l'espoir de trouver un nouveau public et ça marche, même si YouTube n'a pas été conçu dans cette optique. La plateforme permet effectivement assez facilement à un podcast d'étendre son audience au-delà des services d'hébergement classiques. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, YouTube est un incontournable. Et pourtant, Google n'a jamais vraiment réalisé le plein potentiel des podcasts sur YouTube, laissant ainsi la place à Apple Podcasts et surtout à Spotify, qui a lourdement investi pour arracher des exclusivités. Le service de streaming numéro un dans le monde a quelque peu réduit la voilure depuis, mais les podcasts continuent de représenter une part importante de sa stratégie d'acquisition d'abonnés. Durant une conférence cette semaine, le responsable du podcasting de YouTube, Kai Chuck, a annoncé que les podcasts allaient débarquer dans YouTube Music. Cela permettra à l'application d'aller se frotter plus directement à Spotify. Mais pour ça, il faut aménager quelques fonctions euh, dédiées. Je cite « Si quelqu'un veut regarder un podcast, nous avons une solution à expliquer le dirigeant. » Mais si, si quelqu'un veut seulement écouter un podcast, nous devrions lui proposer une bonne expérience. Ce que je ne comprends pas dans, dans cet article, il ne parle pas de Google Podcasts qui existe déjà. YouTube Music va permettre d'écouter gratuitement des podcasts en tâche de fond. Et de nouveaux outils de gestion vont faire leur apparition dans la bibliothèque de l'application, a-t-il ajouté. Des badges spécifiques vont signaler à l'utilisateur que tel podcast est une émission audio. YouTube Music et Premium ont dépassé les 80 millions d'abonnés payants l'an dernier. Cela reste toujours très loin des plus de 200 millions de Spotify. YouTube ne prévoit cependant pas de sortir le carnet de chèque pour acheter des exclusivités. L'expérience Reddit rendue bien plus simple le réseau social Reddit ne cesse de rendre son contenu plus facile d'accès. Et la dernière nouveauté en date est une nouvelle fonction de recherche qui vous permettra de trouver facilement le commentaire que vous recherchez sur une publication. Disponible sur iOS, Android et ordinateur, la fonctionnalité vous permet de trouver le commentaire que vous recherchez en saisissant un mot-clé sur la barre de recherche en haut. Plus besoin d'utiliser la fonction de recherche du navigateur. Et je cite, « Vous n'avez plus besoin de faire un « commande F » sur la page, ou « commande F » qui est un raccourci, pour euh, ou « contrôle F » pour faire une recherche sur un navigateur. Sur la page de publication, vous pouvez euh, rechercher des fils de commentaires sans les développer. Fini les longues sessions de défilement, accédez rapidement aux parties de la conversation que vous recherchez et euh, sautez où vous voulez, indique le réseau social dans son annonce. Cette euh, nouveauté fait partie d'une série de fonctionnalités que Reddit a introduite pour améliorer l'expérience et faciliter la découverte du contenu de la plateforme. Par exemple, en 2022, celui-ci a lancé un onglet pour la recherche de commentaires sur la plateforme. Reddit propose également un outil de recherche pour les images contenant du texte, idéal si vous recherchez des mêmes. Et la recherche sur les subreddits a été améliorée grâce à un nouvel algorithme qui affiche des résultats plus pertinents. De plus, Reddit a amélioré sa fonctionnalité d'autocomplétion. Completion. C'est en français? Autocomplétion. Complétion. Hum, J'ai un doute. Et je cite « pour faciliter la recherche de communautés sans avoir à taper exactement le bon nom dans le bon ordre pour trouver des résultats pertinents ». Pour les vidéos, Reddit a aussi amélioré sa fonction de recherche. Sur un résultat, l'utilisateur n'a qu'à faire un défilement vers le haut ou vers le bas, un peu à la façon de TikTok, pour passer aux résultats de recherche vidéo suivant ou précédent. Toutes ces améliorations sont supposées améliorer l'expérience utilisateur. On peut imaginer que grâce à celle-ci, une personne qui utilise Reddit pour la première fois peut s'y retrouver plus facilement. « Spotify veut réinventer la radio avec l'intelligence artificielle. » Ah, cette intelligence. <rire> « L'intelligence artificielle s'invite de nouveau chez Spotify. Le service de streaming utilise déjà beaucoup et depuis longtemps les technologies IA pour créer des listes de lecture en fonction des goûts de l'abonné. Spotify veut réinventer la radio avec sa dernière innovation, des listes de lecture DJ. Hein? La plateforme de streaming propose en effet aux abonnés premium nord-américains une nouvelle playlist qui combine l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT, avec les trouvailles des éditeurs humains qui travaillent pour le service en ajoutant à ce cocktail d'étonnant les technologies de personnalisation développées par Spotify. La liste de lecture DJ compile donc des morceaux nouveaux et anciens susceptibles de plaire et d'étonner l'auditeur, toujours en fonction de ses préférences et de ses goûts musicaux. Le bonus, c'est l'ajout de commentaires parlés par une voix de synthèse. Cet animateur virtuel présente les morceaux, donne le contexte entourant la chanson, des trivia, des quiz et des fun facts, des choses, des faits intéressants ou drôle sur les titres. Bref, c'est comme la radio, mais avec des chansons qu'on aime. Il est toujours possible de signaler à Spotify qu'on ne veut plus entendre tel morceau. La liste de lecture va s'adapter. La voix virtuelle est inspirée par celle de Xavier Jernigan, l'animateur humain oui, d'un podcast matinal sur Spotify. Euh, son podcast s'appelle « The Get Up ». Et je cite « Sa personnalité et sa voix résonnent avec nos auditeurs, créant un public fidèle pour ce podcast. » Détail, l'entreprise. Cette voix sera le premier modèle pour la playlist DJ. D'autres sont en cours de développement. Spotify a utilisé la plateforme IA de Sonantic, une société acquise par le service qui travaille sur la reproduction vocale réaliste de textes. Cette nouveauté risque cependant de relancer le débat autour de l'exploitation de l'intelligence artificielle, pour remplacer des humains. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Supprimer son compte Facebook. Les requêtes explosent de 1560 La réaction a été immédiate. Il y a une dizaine de jours, Meta annonçait son intention de faire payer la certification des comptes sur Instagram et Facebook. Dans la foulée, de nombreux internautes ont eu des envies d'ailleurs Et deux chiffres sont là pour en attester En effet, sur Google Trends, les analystes de la société VPN Overview euh, « ont pu observer que la recherche désactivée Facebook a explosé les compteurs avec une progression de 1566 dans les jours qui ont suivi l'annonce. La tendance est encore plus marquée pour la requête désactivée Instagram, qui a bondi de 2400 précisent les experts. » qu'on s'entend que c'est des recherches et non pas des vraies désactivations. Si la nouvelle pratique de Meta ne s'adressera qu'aux utilisateurs de haut rang, elle sonne comme un signal d'alerte pour de nombreux internautes qui semblent vouloir se passer des services de la firme de Mark Zuckerberg. Si tel est votre cas, il faut prendre conscience d'une réalité mentionnée à juste titre par des personnes chez Forbes, comme le précise Jake Moore, euh, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET. Et je cite, Une fois que vous avez créé un compte sur Facebook, vos données sont analysées et stockées sur les serveurs de Meta, même après la désactivation du compte. Cela peut souvent inclure des informations très personnelles. Il euh, peut être presque impossible de limiter cet échange de données pour obtenir le compte lui-même. En clair, si votre intention est de cesser d'utiliser Facebook et Instagram, le mieux reste de supprimer totalement son compte pour préserver vos données personnelles. Mais il faut aussi savoir que cette action est irréversible si la suppression est définitive. Pour rappel, le géant du web a décidé de lancer son offre « Meta Verified » qui coûtera 12 américains par mois. La firme précise qu'il s'agit, je cite, d'un service par abonnement qui vous permet de vérifier votre compte. Avec une pièce d'identité officielle, obtenir un badge bleu, ainsi qu'une protection renforcée contre les usurpations de comptes et un accès direct à des conseillers clients. Est-ce qu'ils vont arrêter de voler les données aussi avec un petit badge bleu? <rire> Bonne nouvelle pour les comptes déjà vérifiés. Ils n'auront pas à repayer pour bénéficier de leur batch bleu. Twitter a décidé de faire l'inverse, mais ce choix est depuis énormément critiqué. Meta va bannir les mauvais utilisateurs de WhatsApp. Depuis le 1er janvier dernier, l'indispensable application WhatsApp n'est plus prise en charge par une flopée de téléphones intelligents. Le service de messagerie instantanée signé Meta fait partie des applications les plus utilisées au monde. Et le groupe américain ne cesse d'optimiser sa formule afin de proposer toujours de nouvelles fonctionnalités et autres optimisations. Outre l'application officielle, il existe également des applications tierces permettant d'accéder à WhatsApp. Toutefois, Meta va faire la chasse à ces APK et à ceux qui les utilisent. En effet, si l'application officielle WhatsApp est utilisée par la très grande majorité des utilisateurs du service, il existe également des applications tierces comme WhatsApp Plus ou encore GB WhatsApp qui permettent d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Des applications non officielles, donc, qui représentent selon Méthode, de vrais risques de sécurité. Aussi, la société américaine a décidé de ne plus autoriser le fonctionnement de ces mêmes APK WhatsApp dans les faits, les utilisateurs concernés vont recevoir un avertissement les invitant à télécharger au plus vite l'application officielle depuis le Play Store ou l'App Store, en plus de recevoir une suspension temporaire. Ceux qui refuseront encore et toujours de télécharger l'application originale pourront être privés de WhatsApp avec un blocage de compte permanent. En règle générale, ceux qui utilisent une application WhatsApp alternative profitent principalement d'un niveau de personnalisation plus élevé. À l'heure actuelle, Meta n'a pas indiqué quand et comment débutera cette chasse au APK. Mais les utilisateurs sont évidemment euh, invités à repasser du côté lumineux de la force au plus vite. Chez Meta, on propose régulièrement de nouveautés au sein même de WhatsApp. Outre la possibilité d'envoyer des photos en haute résolution, l'application devra bientôt se doter d'une fonctionnalité d'édition permettant de corriger un message dans, quelques, dans les quelques minutes suivant sa publication. Depuis quelques jours, en France, c'est Twitter qui a intégré cette fonctionnalité à condition toutefois de bien vouloir souscrire à Twitter Blue. Aussi, afin de ne pas se laisser distancer par la concurrence, notamment un certain Telegram, WhatsApp pourrait aussi lancer bientôt un système permettant de s'abonner à des personnes, des groupes ou encore des entreprises, lesquelles pourraient alors diffuser des informations à plus grande échelle via ce qui... Euh, s'apparenterait à des canaux de diffusion. Et on termine pour Meta qui développe des intelligences artificielles pour Facebook, WhatsApp et Instagram. Alors que Microsoft et Google sont déjà engagés dans une course à l'intelligence artificielle, un autre géant de la tech commence à placer ses pions, Meta jusqu'à présent relativement discret sur le sujet Mark Zuckerberg. Récemment, j'aime ce nom Zuckerberg, récemment annoncé le modèle du groupe baptisé LLAMA. Llama. Pour le moment, contrairement à ChatGPT, LLAMA ou Lama Lama n'est pas accessible au public mais sera étudié par des chercheurs. En revanche, le créateur de Facebook vient aussi d'annoncer la création d'une nouvelle équipe au sein de Meta qui se focalise sur les intelligences artificielles génératives. Selon les explications de Zuckerberg, cette, cette équipe dynamisera les travaux de l'entreprise sur les intelligences artificielles génératives. Et dans un premier temps, Meta va rassembler au sein d'une seule équipe tous les employés travaillant dans ce domaine. L'objectif à court terme sera de créer des outils créatifs et expressifs. Cependant, sur le long terme, le but de Meta sera d'intégrer les intelligences artificielles génératives sur ses produits phares Facebook, WhatsApp et Instagram. Selon Mark Zuckerberg. Zuckerberg, <rire> le groupe explore des intelligences artificielles basées sur du texte pour WhatsApp et Messenger. Oh, ainsi, il est possible que plus tard, un rival de ChatGPT arrive sur ses apps. Du côté d'Instagram, l'intelligence artificielle pourra être utilisée pour créer de nouveaux filtres ou des formats publicitaires. Mais le groupe explore aussi des idées dans le domaine de la vidéo ainsi que des expériences dites « multimodales » combinant plusieurs formats. Cependant, le développement de ces nouvelles expériences basées sur l'intelligence artificielle générative va prendre du temps. Et je cite, « Nous avons beaucoup de travail de base à faire avant de passer aux expériences vraiment futuristes. Mais je suis enthousiasmé par toutes les nouvelles choses que nous allons construire en cours de route. » a indiqué Mark Zuckerberg. Lors de la présentation de son intelligence LAMA, Meta avait également admis que, comme les autres intelligences artificielles de ce type, sa technologie a encore de nombreux défauts. des billets, des hallucinations, des insultes, <rire> etc. Et contrairement à OpenAI, qui a sorti un produit imparfait, Meta sera probablement plus prudent. Ah, c'est bien. Sinon, il est à noter que récemment, Snapchat a annoncé un nouveau chatbot basé sur ChatGPT pour son réseau social. Steam. Cette mise à jour va faciliter l'installation des jeux. Intéressant, vous souhaitez euh, installer un jeu sur votre Steam Deck ou euh, sur un autre euh, ordinateur, sur un PC ou sur un Mac de votre domicile, mais vous n'avez pas envie de re tous les fichiers, eh Bien, Valve euh, promet enfin de simplifier la vie des joueurs grâce à une nouvelle fonctionnalité plus que pratique. Une fois un jeu installé sur une machine principale, il arrive parfois de vouloir le transférer sur une autre plateforme. Imaginons que votre conjoint ou un ami de passage chez vous souhaite récupérer, exemple, Elden Ring sur son Steam Deck afin de l'emporter partout. Il n'y aura plus besoin de passer par la case téléchargement qui mange toute la bande passante. Grâce à la dernière mise à jour bêta de Steam, il est désormais possible de transférer des jeux via le réseau local pour simplifier leur installation ailleurs. Si les serveurs de la boutique en ligne ont tendance à brider la vitesse de téléchargement pour éviter leur saturation, vous pourrez utiliser votre propre bibliothèque locale comme un serveur personnel. Et on vous explique comment procéder. Afin d'accéder à cette fonctionnalité, il faudra tout d'abord activer le téléchargement des versions bêta de la plateforme. Sur un PC, il suffit de cliquer sur Steam dans la liste d'onglets en haut à gauche de la fenêtre, puis de se rendre sur le menu Compte. Vous trouverez alors une partie Programme de test bêta. Cliquez sur Modifier euh, permet de sélectionner Steam Beta Update afin de profiter, profiter de fonctionnalités en avant-première. Mais en version test, hein, faites, faites, faites attention, ce n'est pas toujours stable. Sur Steam Deck, il faudra se rendre dans l'onglet paramètres, puis système pour y trouver l'option Rechercher. Une fois la manipulation effectuée et la mise à jour appliquée, il n'y a plus qu'à profiter de l'installation via réseau local. Steam s'occupe de tout et détecte automatiquement si les fichiers du jeu sont disponibles sur une machine connectée au même réseau. Les fichiers sont alors transférés directement sur le périphérique de votre choix à une vitesse bien supérieure à un téléchargement classique. Cette nouvelle possibilité s'annonce comme un véritable, une véritable aubaine pour les utilisateurs de Steam Deck qui doivent régulièrement désinstaller les plus gros titres pour faire de la place sur le petit SSD de 512 Go, ou au moins en fonction du modèle choisi. Dans le cas où la machine utilisée comme serveur local se retrouve déconnectée, le téléchargement poursuivra via les serveurs de Steam. Ils ont pensé à tout. Des comédiens de doublage harcelés par leur voix reproduite avec l'intelligence artificielle. Oh là là! Comme toutes les technologies, l'intelligence artificielle peut être utile à des choses très positives. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Les capacités de l'IA à reproduire les voix célèbres ont fait des victimes. Les comédiens de doublage pour les jeux vidéo sont actuellement visés par des trolls de 4chan, comme l'explique Motherboard. Ils leur reproduisent les voix des acteurs et des actrices Ils diffusent sur les réseaux sociaux des déclarations incendiaires bon, racisme, pédophilie, autres, complètement fabriquées. Ils ajoutent à ces propos l'adresse réelle des doubleurs. Un des problèmes qui se posent aux victimes de ces blagues toxiques est que Twitter n'est pas très efficace pour supprimer les messages, même si ces derniers enfreignent les règles du réseau social. Euh, les remous actuels au sein de l'entreprise n'aident pas pour la modération, quand bien même des déséquilibrés pourraient prendre ces messages bidons pour argent comptant et faire justice, faire justice eux-mêmes. S'attaquer aux comédiens de doublage est une nouveauté pour les trolls qui avaient jusqu'à présent les acteurs et les actrices traditionnels dans leur collimateur. Un de leurs outils de prédilection pour recréer artificiellement les voix est Eleven Labs, qui peut reproduire facilement n'importe quelle voix à partir d'un extrait audio. La plateforme a pris des mesures pour identifier les auteurs de ces blagues tout en assurant que plusieurs de celles visant les doubleurs ne provenaient pas de son logiciel. C'est un jeu du chat et de la souris qui ne va pas s'arrêter là. De nouveaux outils vont apparaître sur le marché pour faciliter la reproduction des voix. Et avec la prolifération des podcasts et des vidéos sur YouTube et TikTok, il va devenir de plus en plus simple de requérir le timbre de leurs auteurs. Capturer le CO2 dans l'eau de mer, le nouveau défi écologique. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, ont mis au point une nouvelle méthode intéressante pour capter le CO2 dans l'eau de mer. Tout est parti d'un constat assez simple. Les projets de capture de carbone sont actuellement essentiellement concentrés sur l'élimination du CO2 dans l'air. Or, les eaux océaniques pèse pour 40 des émissions de carbone produites par l'activité humaine. C'est pour résoudre ce problème que les chercheurs du MIT ont mis au point un nouveau système particulièrement novateur. Comment ça marche concrètement? Il existe bien à l'heure actuelle des méthodes pour capter le CO2 présent dans l'eau de mer. Elle repose sur une pile de membrane sur laquelle on applique une tension à un flux d'alimentation. Les bicarbonates que l'on retrouve dans l'eau sont alors convertis en molécules de dioxyde de carbone avant d'être éliminées. Problème, ce processus est complexe et relativement onéreux. Dès lors, les scientifiques du MIT ont eu l'idée de laisser de côté les membranes et de s'appuyer sur une réaction réversible sur les électrodes. Ces dernières libèrent des protons dans l'eau de mer et l'acidifient. Les bicarbonates dissous sont alors convertis en dioxyde de carbone moléculaire que l'on peut ensuite capter sous vide. Dès lors, l'eau est envoyée vers un deuxième ensemble où l'objectif est de la rendre alcaline avant son rejet en mer et le tour est joué. Ce processus ne jouera dans un premier temps qu'à la marge dans la lutte contre le changement climatique. Mais dans l'immédiat, l'idée est de réinverser localement l'acidification des océans causée par l'accumulation de CO2. Ce phénomène menace notamment les récifs coralliens et les coquillages et c'est un danger majeur pour la biodiversité marine. Les chercheurs du MIT expliquent pour l'heure qu'un perfectionnement est bel et bien nécessaire sur cette technologie. Cette invention très prometteuse nous rappelle quelque peu l'initiative soutenue par Amazon. Une ferme d'algues de 10 hectares située au beau milieu d'un parc éolien offshore dans la mer du Nord permettra de cultiver 6 000 kg d'algues fraîches dès le printemps 2024. Amazon estime que si leur culture était déployée dans tout l'espace occupé par les parcs éoliens offshore, soit 1 million d'hectares en 2040, on pourrait réduire des millions de tonnes de carbone chaque année. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Vous savez maintenant, c'est le moment. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein? Que vais-je faire aujourd'hui? Hein? Prendre ma pelle et aller pelleter les... Il va tomber à peu près... Il va avoir tombé une trentaine, une trente-cinq centimètres d'ici quelques jours. Encore et encore dans, mon, dans ma belle région. <rire> L'exercice. Il faut que je reste de bonne humeur, par exemple. Il hein? ne faut pas que je sois triste à cause de la neige. C'est tellement beau, la neige. Puis il ne faut pas que je sois triste aussi, hein, parce que vous le savez. Hein? Vous vous en doutez. Hein? On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. Et bien, d'ici là, hein, sortez vos pelles et portez-vous bien. <rire> ciao, ciao tout le monde.